0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio y bienvenidos a este su podcast, Mi Camino. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Diego Morales.
1: ¿Qué tal? Mucho gusto. Pues encantado de estar por aquí. Eh, me habías comentado que te buscabas a un psicólogo para que les hablara acerca de derechos del paciente, ¿correcto?
0: Así es. El capítulo de hoy es derechos del paciente. Porque mm. yo llevo ya casi un año en terapia y no sabía que como paciente tenía derechos. Entonces, no sé si nos puedes dar así como... ¿Una introducción
1: de, de qué sería esto? Sí, por supuesto. De hecho, a mí me parece muy importante ese tema porque lamentablemente en mi, en mi práctica tanto privada pero principalmente cuando estuve trabajando para este gobierno me topé con que muchísimas personas actuaban como si no tuvieran derechos. Hasta me parecía un poquito pues, muy feo el hecho de ver que veían la relación de una manera muy paternalista en el sentido en el cual el terapeuta, ya fuera, bueno, como hablamos de salud mental en general, psicólogo o psiquiatra, era el jefe al que se le debía de obedecer, cuando la relación es opuesta, cuando yo tengo un paciente, pues el patrón es el paciente uh -huh. y yo soy una herramienta para ayudarle. Creo que es algo que se olvida mucho, porque también por la posición que tenemos los terapeutas, tendemos a, a ser vistos como una autoridad, a veces como un gurú, un sabio, al menos en nuestro paciente, ¿no? o sea, es muy común que eso ocurra y eso tiende a generar una relación de poder muy dispareja. Claro, la relación de poder tiene que ser dispareja, por algo nosotros somos el experto y el paciente es el que consulta, pero siempre hay que pelear porque la relación sea tan pareja como sea posible. Aunque nunca va a ser posible que sea completamente pareja, sí debe de acercarse. Y el, el no, no conocer los propios derechos que uno tiene con paciente, favorece mucho que haya esta, esta diferencia en el poder de la está? relación.
0: La desigualdad ahí como que sea como vertical y buscar la más horizontal que se pueda, ¿no? De esta manera. Uh -huh. ¿Y cuál, cuál crees que sería uno de los
1: principales derechos así que yo tengo como paciente? Que... Pues mira, es un tema muy complicado por dos cuestiones. La primera, la psicología y la psicoterapia, yo diría que están como en la adolescencia de su desarrollo, uh -huh. todavía como ciencia, o sea sí, ahí va, pero nos falta mucho. Uh -huh. O sea, hay muchas cosas que todavía estamos eh, trabajando. Y eso como en el desarrollo de la práctica, ahora dentro de la regulación en los marcos legales, en los sistemas legales, ahí sí yo diría que estamos en la infancia. Eh, la psicología todavía no es muy considerada y por lo tanto legalmente derechos como tal es un área muy gris, porque algunas personas abogarían decirles que sabes que es un procedimiento médico como cualquier otro y por lo tanto el paciente de psicoterapia tiene los mismos derechos que el paciente de un médico familiar o, no sé, un cardiólogo o algo parecido. Otras personas abogarían que no, sobre todo porque, y sobre todo en la actualidad, lamentablemente se empieza a confundir la psicoterapia con prácticas como el coaching de vida uh -huh. o otro tipo de terapias que no, no forman parte de la psicología, pero que la gente este, a veces las ve como si fueran parte de o estuvieran muy cercanamente relacionadas cuando no lo están. Uh -huh. Entonces, para decir qué derechos tiene un paciente, eh, es algo más de opinión que de hecho. Porque, sobre todo aquí en México, eh, sabemos que lamentablemente, aun si las leyes están, no significa que se apliquen. Entonces, ¿qué puede exigir uno a su terapeuta? Es un área muy gris, pero a mí sí me gustaría hablar, porque sí ha habido este, mucho trabajo de personas bio de, de bioéticos sobre este tema. Eh, antes de llegar aquí, pues obviamente investigué un poco para tener un poquito el tema fresco y no venir aquí nomás a improvisar. Uh -huh. Y sí, eh, sí logré ver que al menos desde la década de los 90 ya se están haciendo esfuerzos por hablar de los derechos del paciente sobre su salud mental. Perdón, del, del paciente en salud mental y de los diferentes procedimientos. Lamentablemente, la mayoría de estos van enfocados a la psiquiatría, porque la psicoterapia como tal No ha sido un, O sea, no, no que no haya sido muy bien aceptada Más bien es reciente su adopción Dentro de los marcos legales como para ser considerada Entonces se ve mucho de ¿Sabes qué es? Que los derechos del paciente Que está tomando servicios de salud mental eh, Por ejemplo, derecho a que Se le dé comida buena A que no sufra discriminación por esto o sea, cosas muy básicas eh, O derecho a tener privacidad Derecho a a tener un entorno limpio, estamos hablando de internamiento psiquiátrico ahí, y como la mitad de esos derechos van dirigidos a eso, al entorno psiquiátrico. Los derechos también se pueden muchos traspasar a la psicoterapia en sí, a la psicoterapia ambulatoria, pero no son tantos. así es un tema un poquito complejo. Sí, está como complicado.
0: Ahorita que mencionaste esta parte como del, del coaching, siento que son como, o sea, toman como puntos de la psicología. O sea, como que tienen ese ese ojo de águila en el que detectan ciertas palabras y las van y las venden sin estarlas así como... O sea, no las usan correctamente como sería científicamente adecuado, así como bien estipulado, entonces nada más te roban tres, cuatro palabras de psicología, van, las ofrecen, y es ahí donde la gente confunde. O sea, como usan los mismos términos de que mm -hmm. los psicólogos, es como, ay, pues entonces es lo mismo este coach de vida que si voy a terapia pero la terapia pues me voy a tardar y son muchas sesiones, mejor voy con este señor que me está vendiendo un video en YouTube de 15 minutos y un curso de 3 días, pues mejor hago eso entonces yo siento que es donde viene esta como confusión de la gente y también por ahí vamos como encaminado este, este podcast de mi camino en, en romper estos tabús y saber la diferencia entre, entre uno y otro y por eso es que nos sirve que venga un experto como a a remarcar este tipo de, de diferencias, o sea, de qué es lo que te puede ofrecer un terapeuta que sea diferente a lo de un coaching, cómo sería lo primeritito para diferenciarlos.
1: La verdad, este, creo que la, la forma más fácil es decirle, oye, tienes este cédula profesional uh -huh. y tu título, por favor, porque ese yo creo que sería de los principales derechos de los que tenemos que hablar. El paciente tiene derecho a saber todo acerca del proceso de terapia. Eh, todo terapeuta primero debe de estar este, regulado, la cédula profesional y el título. Si no me equivoco, en México necesitas la especialidad para dar psicoterapia, que es una regla que no se aplica, porque lamentablemente, bueno, en algunos lugares sí se aplica, en algunos estados, aquí en Aguascalientes la verdad no se aplica, porque en primer lugar no hay muchos con maestría, ¿no? toma mucho tiempo, sobre todo porque la economía no da para tanto, uh -huh. hay mucha demanda, entonces no pueden las instituciones darse el lujo de decir sabes que es que necesito que tengas la maestría, porque si no, pues no, no, no llenan las, los lugares de trabajo necesarios. Y es importante remarcar si sí está como compensado esto, porque la mayoría de las universidades, al menos las que entrenan para formar terapeutas, sí hacen un énfasis en psicoterapia. O sea, no estudias solamente psicología en general y ya. Muchas universidades lo que hacen es estudiar psicología y aparte cómo dar terapia y te gradúas con tu licenciatura sí, de nuevo, es un área gris es algo incómodo hablar de eso porque pues bueno, yo he ejercido sin, sin maestría y aunque sí fue entrenado como, como psicoterapeuta pero así en teoría, no, en teoría deberías de tener la maestría, o la especialidad para así poder dar terapia pero no hay que aceptar terapia de alguien que no tenga título y cédula si la persona es estudiante yo diría, ok, es válido siempre y cuando estemos hablando ya de que tenga una precédula y sobre todo necesita tener una supervisión que es algo que se debe de informar a la persona eh, lamentablemente también hay un problema en el cual hay mucha contaminación por parte de las prácticas como coaching de vida en las carreras de psicología que es algo que tú digas, no manches, ¿cómo es posible esto? pero sí hay mucha contaminación entonces tristemente sí hay la posibilidad de que vayas con un psicólogo titulado y con cédula y el, esta persona sepa ser más coach de vida que psicólogo lo cual es ya un poco más difícil distinguirlo porque esta es una diferencia concreta, ¿no? El título y la cédula. Pero algo que se puede hacer es tratar de observar en dónde está el énfasis. Los coaches de vida trabajan mucho, pero trabajan mucho en vender, más que en el proceso de terapia. Son excelentes vendiendo, por eso son tan populares, son mil veces mejor que los psicólogos vendiendo. O sea, los psicólogos no vendemos ni madres, los coaches de vida venden, venden todo, pero digamos ellos le echan todas las ganas a vender, los psicólogos. No tendemos a ser así. Conozco algunos que sí, les va muy bien, pero la mayoría no. La mayoría somos medio malos vendiendo, de hecho. Al menos en mi experiencia. Entonces, esa es una. O sea, ¿dónde está el énfasis de la terapia? Y también, ¿qué tipo de proceso te está dando o te está ofreciendo la persona? Parte de los derechos más importantes es la carta de consentimiento informado y aviso de privacidad. Así como en un procedimiento médico en el cual hay riesgos, te deben de dar por escrito una carta de consentimiento informado, Aviso de privacidad. El aviso de privacidad sería básicamente decirte cómo y, de, y sí, de qué manera están protegidos tus datos. Y el consentimiento informado te informa de qué es lo que van a hacer, por qué, alternativas o flexibilidad en el proceso. Este, y todos los demás datos que son necesarios. Entonces un, un psicólogo que se especializa bien en terapia, que sabe lo que está haciendo, te debe de poder decir lo que va a hacer y por qué. No, y hasta, bueno, ya sería como muy mamón, ¿verdad? Pero bien podrías pedirle hasta fuentes uh -huh. Y te las debería poder dar Si no, pues, entonces no, no sabe bien lo que está haciendo um, Un coach de vida generalmente no ofrecen esto Porque, uh -huh. o sea, eso ya es algo más, de, más médico, más formal Y no tienden a hacer de esta manera eh, Parte del, del consentimiento informado Es que la terapia Te tenía que escribir ¿Cuál es el tratamiento en sí? Es decir, tienes que, ¿sabes qué? Vamos a llevar una terapia este, cognitivo-conductual, una terapia dialéctico-conductual, se van a hacer esto, esto, esto y esto, por estos motivos, los riesgos son estos, hay alternativas para este tipo de padecimiento, que se si hace esto o esto, o si no hay un diagnóstico, bueno, pues lo que vamos a hacer son unas pruebas de evaluación, o vamos a hacer un diagnóstico clínico, que también es completamente válido, yo no uso pruebas por diagnóstico clínico, etcétera, etcétera. Por lo general, un coach de vida no te va a decir te voy a dar una terapia tal, tal, tal. Entonces, es una buena
0: manera de, uh -huh, de ahí diferenciarlas. Y mencionaste algo que me parece muy importante. El, esta parte de que el psicólogo no va a decir nada de lo que se diga en terapia, a menos de que... Fíjate que ahí
1: es interesante. Eh, sí, la regla general es no se dice nada. Uh -huh. Pero, por supuesto, hay excepciones. Por ejemplo, está el... Eh, al menos la, la OMS... Eh, en un manual sobre varios aspectos de, de la salud mental, pero en un apartado que hablaba sobre los derechos del paciente, en el manual me parece que es del 2006, hablaba de cómo en casos excepcionales sí se puede hablar de esta información. Por ejemplo, eh, cuando la vida de la persona o la vida de un tercero corre riesgo, o cuando hay algún riesgo como de lesión permanente. En realidad, como son puras recomendaciones, ¿no? la OMS no hace las leyes en México, no es un reglamento de las cosas son así y así, más bien da recomendaciones y por supuesto todo está sujeto a interpretación. Pero sí, o sea, hay cierta flexibilidad, pero todo tiene que estar muy justificado. No puedes andar revelando información porque sí. Tienes que tener una buena razón para tener que revelar esa información y se debe de revelar solo la información indispensable. Ahora, otra cosa importante de esto y que muchos no consideran, sobre todo cuando hay un trabajo institucional, es que no solamente el terapeuta no debe de andar diciendo o dando tu información. La institución debe de garantizar que la información no puede acceder a nadie a esta información a menos de que esté autorizado por la institución y tiene que demostrar que va a estar protegida. Algo que lamentablemente, al menos en mi experiencia y en donde he podido estar, no se cumple. Este, al menos en las instituciones en las cuales he estado, que no nombro para no meterme en problemas. <risa> este es digamos una muy grande
0: ok, entonces sí, está así como bien denso, porque pues la OMS es como, ok, yo te recomiendo que hagas esto pero tú sabrás, ¿no? así como te, pero ya, ahí, ahí, tú, ahí tú verás y como pacientes nosotros tendríamos obligaciones o, ¿cómo sería? porque ya ves que siempre si hay un derecho es porque tienes alguna obligación A ¿los pacientes deberíamos de cumplir con con algo en esta parte?
2: mmm...
1: Más o menos, mira, así como la relación de poder va a ser dispareja y el, el terapeuta siempre va a tener más poder, obviamente la persona que tiene menos poder va a tener más derechos. Velo parecido a la, digamos, a la relación entre un alumno y un profesor. El profesor, que es la figura de más poder, tiene menos derechos que el alumno y tiene más obligaciones ante el alumno que el alumno ante el profesor. O velo en una relación de un niño a un padre. El niño tiene muchísimas menos obligaciones hacia el padre si es que alguna. Y el padre tiene muchísimas obligaciones hacia el hijo. Entonces, no hay como tal que digas, no, pues es que los pacientes están obligados a acudir a terapia y hacer esto, esto, ¿no? Es algo más que nada que se pacta con el terapeuta. El terapeuta tiene que poner las reglas de terapia. Por ejemplo, una regla común es poner una, un tiempo límite de retardo. De retardo. Mm. Sabes que pasan 15 minutos de la hora, ya no te puedo recibir. O incluso... ¿Sabes qué? Es que si no llegas y no me cancelaste con dos días de anticipación, pues me tienes que pagar tanto. Es válido, es, es parte de, pero eso se habla dentro de consulta y se pacta. Eh, la única obligación que yo diría que sí es importante tener en cuenta como paciente es que el terapeuta no es responsable. Es responsable en algunas cosas como profesionista. Yo como profesionista soy responsable de ofrecer el mejor tratamiento posible. Y, por ejemplo, tengo que seguir el código ético del psicólogo. Pero yo haciendo todo eso, la responsabilidad de si hay un cambio, una mejora de ciudad, si la terapia se lleva bien, pues es en gran parte del paciente. Es muy, de hecho, no es muy difícil, es imposible llevar una, un proceso de terapia si el paciente no agarra la responsabilidad propia. Pero, de nuevo, esto más que una obligación así en el sentido legal, eh, lo veo más como un compromiso.
0: Ok, va, va, va. Y bueno, retomando ahora la parte de los derechos. Entonces nosotros como pacientes tendríamos que hacer primero como el estudio de con quién queremos ir a la terapia, porque pues yo empecé a ir así a terapia y me gustó cómo me empezó a llevar y todo, y, y me quedé. Y luego un día me preguntaron, ¿pero qué terapia es? Y yo, ¿cómo? O sea, ¿hay tipos? Y, y ya después me, me preguntaron, me, me dijeron, sí, pues es que están como humanistas, psicoanálisis, y ahí está, así como... Ah, y ya se las describí más o menos, ya me dijeron, ah, ok, pues es como cognitivo-conductual y yo, estoy en esa, soy mm. esa, esa es la mía, entonces también como informarnos porque hace un poquito me platicaba un amigo que empezó a ir a terapia me dijo que ya había empezado a ver con uno y la gosteó, o sea, le dejó de contestar los mensajes dejó de ir y, y ya, o sea, es esa parte, <ríe> y, y luego ya empezó a ir ahora con otra terapeuta y dijo que fue completamente diferente, o sea, la primera le hizo así como un diagnóstico, le preguntó como sobre todo, si familia y no sé qué tanto. Así como que sacó ahí el expediente y con la que fue, nada más le preguntó así como dos, tres cosas y que hasta estaba diferente el acomodo, o sea, que eran como dos asientos en el suelo uh -huh. y así sentados frente a frente y, y que hubo un momento de la terapia en el que le dijo que gritar, o sea, como que lo vio enojado, o sea, como que le platicó algo de un enojo y ahí estaba así como, pues, qué raro, ¿no? Sí. <ríe> y, y ya que después le preguntó y le dijo que era como gestalt o Sí, suena algo gestalt. Sí. Ajá. Y ahí yo dije, no pues, ya tú sabrás. O sea, si te gusta, pues ahí quédate. Pero si quieres como otras cosas
1: o estás buscando algo más, sí. Te recomiendo que te muevas ahí un poquito. Fíjate, respecto a los tipos de terapia, también es un tema algo controversial, porque en el código ético del psicólogo, que estamos todos obligados a seguir, porque pues técnicamente el colegio de psicólogos debería de quitarle la cédula a quien no lo siga, pero no lo hace, este, no se especifican que tenemos que ofrecer tratamientos basados en evidencia científica, lo cual también es controversial. Uh -huh. ¿Por qué? La mente, como mencioné, yo siento, esta es mi apreciación personal, claro, pero yo siento que la psicología está en su adolescencia. Vamos bien, pero todavía no tenemos la base más firme del mundo. Y lamentablemente, como estamos estudiando un sistema, primero que nada, que es el sistema más complejo del universo, literalmente, o sea, no sabemos de algo que sea más complejo que la relación cerebro-mente ¿no? en todo el universo, es lo más complejo que conocemos. Y esa parte un sistema virtual. No, porque la no, no, los psicólogos no trabajamos con el cerebro, trabajamos con la mente, que es un sistema que emerge del cerebro, pero no es un sistema físico, tú no puedes agarrar una mente, es un sistema virtual. Entonces, la manera en la cual puedes estudiarlo y trabajarlo y comprobar cosas es sumamente difícil. El poder medir la experiencia subjetiva del paciente está, cabroncísimo. Entendiblemente, es un poquito flexible lo que se considera evidencia científica, bueno, me van a odiar algunos por eso, pero bueno, yo así lo considero, esto es una opinión personal, aquí no estoy citando a la OMS ni nada, uh -huh. um, entonces, sí hay terapias que están completamente zafadas de del, del, del método científico, todas las terapias humanistas, y aquí no lo estoy diciendo como para echarles tierra, no, literalmente el humanismo es una oposición al método científico, el método científico encasilla, clasifica, nombra, todo muy discreto, muy limpio, muy estandarizado y el humanismo aboga por lo contrario, ¿no? El humanismo aboga por sabes que es que no puedes reducir a la persona a este tipo de conductas y todo esto, lo cual no la hace inválida porque puede haber evidencia científica de que el humanismo funciona aun si las bases no lo son. Por ejemplo, este, la terapia eh, counseling rogeriano de Carl Rogers no, no tiene, así que digas, mucho de científico, pero es bueno. O sea, lo, lo que logra, lo logra muy bien. Y sí se puede medir con números y, y todo que funciona para algunas cosas, ¿no? que genera resultados. Entonces ahí podría decir, aunque el terapia humanista de Rogers no tiene nada de científico en su desarrollo, fundamento o su construcción, pues, científicamente podemos decir que sí es válida, porque sabemos que sí ayuda. Hay otras terapias que no... porque rehusan ser estudiadas, o que cuentan con una evidencia mínima, la mayoría de las terapias psicoanalíticas, por ejemplo. No sé, si te vas a una terapia de psicología analítica, que sería el psicoanálisis junguiano, no, hay mucha evidencia de ello. Hay, hay muy poca, y la que hay, al menos los pocos estudios que yo pude leer, porque tampoco es que sea un investigador, entonces no he leído mucho al respecto. Pero los que pude encontrar cuando me puse a buscar, porque alguna vez me retaron al respecto, no, es, es muy malo. Números muy bajos de, de casos como para medir, una metodología que no es de doble ciego y que está muy propensa a contaminación. Entonces hay terapias que no solamente no tienen bases científicas en lo más mínimo, en el sentido de, Cómo desarrollaron su teoría, sus métodos, no tiene nada científico. Aparte, no hay una medición objetiva que diga si funcionan o no. Yo pondría casi todas las psicoanalíticas. El, el, las nuevas terapias psicodinámicas sí se están yendo un poco más para tratar de formalizarse. No las conozco tanto, entonces ya no opino más. Aquí yo realmente me refiero más a las terapias psicoanalíticas clásicas. Eh, por ejemplo, la terapia gestal no es así que digas muy estudiada científicamente, porque también es una oposición muy fuerte al ser medible. La terapia sistémica, también es un poco difícil medirla, porque también es muy subjetiva, pero las bases no son como tan... Las bases psicoanalíticas no tienen nada que ver con el método científico, pero las bases sistémicas sí. Estás hablando de que esas terapias, estos métodos, son desarrollados a partir de la teoría este, general de sistemas, de la cibernética, de primer orden, de segundo orden, etc. Entonces, esos ya son bases científicas eso, digamos, la medición puede no ser muy buena porque en realidad no hay muchos estudios sobre la psicoterapia así los hay, pero no son tantos pero al menos ahí dices, bueno, sí hay una base entendiblemente muchas personas protestan de esta visión porque si te vas como a lo más estricto de evidencia científica entonces básicamente solamente la terapia cognitivo-conductual sería válida o la dialéctico-conductual y solamente para ciertas cosas muy específicas porque eso es lo único que realmente cumple esos criterios como con mucho rigor si te vuelves más flexible, pues puedes meter terapias humanistas, terapias sistémicas. Y claro, hay muchas personas que ya no quieren nada de rigor científico o que solamente lo fingen. Y es casi siempre cuando vas a todas las terapias transpersonales o las humanistas que están acá más fringe, en las cuales no tienen nada de científico en su base, incluso pueden hasta ser supersticiosas y no están medidas, no están estudiadas como para que te digan con números si funciona o no vas a encontrar a muchos psicólogos de diferentes corrientes discutiendo de esto, es la pelea eterna, porque obviamente los que practican estas prácticas que no, no tienen esta base científica van a protestar. A veces es una protesta de decir, sí somos científicos, y a veces escudan en pseudociencia, a veces en ciencia malentendida, y hay algunas personas que dicen, ¿sabes qué? La ciencia no lo es todo. Uh -huh. Y entonces es donde entra la mayor controversia, porque no, es que no puedes medir la, este, la subjetividad humana, es como... Bueno, yo estoy en desacuerdo con todo eso. Entonces, ese es el, el pleito eterno. Si quisieras apegarte estrictamente a los derechos que tiene el paciente, te tendrían que ofrecer una terapia con evidencia científica. Pero, de nuevo, si nos ponemos súper estrictos, solamente la cognitivo-conductual o, o la dialéctico-conductual o la terapia de aceptación y compromiso o terapias de, ese, digamos, de esa corriente.
2: Ok. Va, va, va.
1: ¿Vos,
0: Zenoff,
2: tenías este, alguna pregunta? Sí. Todos los psicólogos... ¿Pueden dar terapia? Y, y si sí si es no, la, si la respuesta es no, ¿cómo saber cuáles sí si pueden dar terapia?
1: ¿A qué te refieres? ¿Te refieres como a legalmente o en cuanto a su entrenamiento?
2: Exacto, en el entrenamiento, por ejemplo, digo, es una idea que tengo, ¿no? Hay psicólogos organizacionales uh -huh. que esos no son para terapia, uh -huh. pero yo lo sé, no, no la masa de gente lo sabe, ¿cómo podemos saber que, o sea, cómo le podemos decir evidénciame que sí puedes dar terapia, o que estás capacitado para dar terapia.
1: En teoría, la especialidad o la maestría serían las que te deberían de dar la pauta. Pero de nuevo, como mencioné, la verdad es que en muchos estados, incluyendo este estado, no se respeta eso porque no muchas personas tienen la maestría y no tienen el acceso. Y la mayoría, bueno, no la mayoría, una buena parte de las licenciaturas te forman como terapeuta. Entonces ahí pues, simplemente hay que estar quitado de la pena y decirle, bueno, antes de que yo te contrate como mi psicólogo, porque recuerden, o sea, el paciente es el patrón ahí. Entonces, el paciente está en posición de exigirle al terapeuta. Háblame de tu experiencia, dónde has trabajado, qué has estudiado. Dame la garantía de que tú sí me puedes dar terapia. Porque aunque es válido decir, no, pues acabo de salir de la universidad y apenas estoy empezando, al menos te deberían poder decir, mi carrera estaba orientada hacia la psicoterapia. Y hasta podrías decirle, bueno, ¿en dónde estudiaste? A ver, déjame lo investigo. No muchos pacientes van a hacer eso, pero uno me tocó que sí lo hizo. Muy bien por él, por cierto. Este, pero pero válido. válido sea, no, no, que tener tener pena de ofender ofender al experto o el gran doctor. Digo, no, somos doctores, ¿verdad? Pero mucha gente nos trata como tales. Al fin y y cabo, el paciente es el patrón. Está en posición de exigir. Y eso antes de que haya cualquier pago, ¿eh? o sea eso no, no, es, te pago la primera sesión y en esta primera sesión me demuestras que eres bueno es antes de que yo te contrate pues Véndeme tu terapia, ¿no? O sea, dime O asegúrame que vas a hacer, que puedes Hacer el trabajo para el cual yo te voy a contratar Totalmente válido ah, Gracias.
0: Eso que acaban de escuchar Fue la voz en off de Eduardo Cisneros <risa> En caso de que Yo ahorita que estoy yendo a terapia O los que nos escuchan, se den cuenta De que su terapeuta No está cumpliendo como con tal Con sus derechos, ¿qué podríamos hacer? O en caso de que haya hecho algo como Muy malo, ¿a dónde Podríamos acudir o ¿Dónde podríamos como denunciar o simplemente es como dejar de ir a terapia y, y buscar a, a otro?
1: Mira, de cajón dejar de ir a terapia, por supuesto. Sobre todo cualquier violación que consideres importante, piénsalo tú en que el terapeuta es un profesional y tiene que justificarte muy bien todo lo que hace. Lamentablemente he sabido de personas que dentro de la excusa de terapia hacen cosas como ah, pues vamos a hacer un masaje, ¿No? que no tiene sentido, no está justificado. Y si eso te hace sentir incómodo, entonces eh, se vale a decir, hasta aquí queda la terapia. Dentro del consentimiento informado, que yo sé que ya lo mencioné, pero es que es muy importante realmente esa cosa. O sea, lamentablemente, o sea, sí, me estoy quemando a mí mismo. Yo no les ofrezco un consentimiento informado. Trato de este, mencionárselos a lo largo de la terapia, pero no se los doy como tal. Todos deberíamos de darlo. Debe de especificar que si bien el terapeuta va a ofrecer cierta terapia, debe de haber flexibilidad. Si yo le digo, ¿sabes qué, paciente? Quiero trabajar esto, esto y esto. Y el paciente me dice, no, yo no quiero trabajar así. Al menos tengo que estar en la disposición de, digamos, ser flexible. sino que vamos a cambiar esto. Entonces, Si tú te sientes incómodo con cualquier cosa que esté pasando en el consultorio, es totalmente válido decirle al terapeuta, ¿sabes qué? No quiero hacer esto. Esto no me gusta. Hagamos otra cosa. Y se tiene al menos que hacer el esfuerzo para cambiarlo. O también es válido decirle, ¿pero por qué quieres aplicar esto? Dame una justificación de por qué hacemos esto. Entonces cualquier incomodidad se puede cuestionar. ¿no? Es derecho del paciente. Ahora, si cachamos que no se están respetando nuestros derechos, legalmente es uh, bien difícil, porque primero tienes que saber qué derechos aplican a ti. No porque insisto, como la psicoterapia es una cosa muy reciente, considerada dentro de los marcos legales, no hay muchos y la verdad es que sí es una pelea porque incluso los que haya, muy probablemente no te van a hacer caso, No son los… cuando no se toman en serio las denuncias, te dicen no, pues es que esto no, no, no es importante, vamos primero a revisar esto otro. Si hay violaciones importantes al código ético, en teoría el colegio de psicólogos debe de estar vigilando y un reporte al colegio de psicólogos de tu estado debería de llevar a que le quitaran la cédula a ese terapeuta.
0: Eh,
1: o si se si hace algo propiamente ilegal, pues claro que la persona o el terapeuta podría incluso ir a la cárcel, ¿no? dependiendo de la gravedad. Entonces, sí hay que reportarlo, aunque lamentablemente yo creo que no hacen mucho caso, entre más reportemos, más casos van a hacer. Entonces, para mí es muy importante. Ahora, la confidencialidad dentro de la terapia es el terapeuta no puede hablar de lo que pasa al paciente. El paciente puede decir lo que se le antoje. Pues, si tú quieres salir y por ejemplo, y ha pasado aquí en Aguascalientes, quieres ir al tendedero de violencia de género y decir, mi terapeuta hizo esto, 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 esto se llama tal, puedes hacerlo. ¿no? Tú no tienes un contrato de silencio en el cual tú no puedes hablar de lo que pasa ahí. Entonces, sí, denuncia prácticamente por cualquier medio. Si quieres recurrir legalmente, pues ahí sí necesitas hablar con un abogado. No tengo ni la menor calificación para hablar de, de este… Ah, no puedo dar ninguna sugerencia legal sí tendrías que hablar con un abogado directamente, pero tienes todo el derecho de protestar, hablar, decir, quejarte y reclamar.
0: Va que va, va que va. No, a mí me va muy bien en, en mi terapia. Muy bien.
1: Sí, no, no, perdón, no lo decía a ti, lo decía para la
2: audiencia. Sí, 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 no, yo, yo estaba hablando así como, haciendo la introspección. Primero, pues, ¿qué, ¿qué obligaciones tiene así puntuales el psicólogo? Y ya de ahí, pues, podremos partir con la pregunta que era, en el caso de que esté ya en terapia con un paciente y en dentro de ese tiempo, digo, no, no en la terapia tal cual, sino fuera de su casa, no sé, se suicida, ¿hay alguna consecuencia para el psicólogo?
1: Mira, en cuanto a obligaciones del psicólogo, pues aquí estoy sacando mis notitas para este, no olvidarlo. Puede haber unas muy puntuales, ¿no? Trato digno, que no haya discriminación, por ningún motivo. Eh, recibir atención médica especializada, es decir, que la persona esté entrenada para ofrecer el tratamiento que está ofreciendo, porque si no, no puede darlo. Tener acceso a recursos clínicos, aunque esto más bien se refiere a estudios de gabinete de laboratorios y va más al, al área psiquiátrica, esto es en salud mental en general, no en psicoterapia. Eh, que la atención este, psicoterapéutica que se le presente vaya en conforme a las normas éticas. Aquí sería pues, que se ajuste al código ético del psicólogo, que es muy extenso, es todo un libro, entonces pues, ya ir punto por punto. El que yo consideraría más importante sería terapia basada en evidencia. O sea, No puedes inventarte una terapia de la nada. Que toda la medicación sea prescrita por personal autorizado. De nuevo, eso va para psiquiatría. No puede haber explotación ni abuso de inmigrante. Eso me parece repetitivo, la verdad. Aquí estoy leyendo una lista que, este, de sugerencias de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos eh, que me parece la salió en el 95 eh, ok, todo lo que ya hablamos de la confidencialidad tienes que garantizar la confidencialidad de los datos recibir la información verás respecto al, al tratamiento yo lo manejo como el aviso de privacidad no es lo mismo, o sea, una cosa es el, el, la obligación y otra cosa es el aviso es decir, el medio por el cual se cumple pero para mí va muy junto a eso eh, el, bueno, esta es un poquito más complicada porque esta no es para la persona esta es para la institución que es, se debe de reconocer el derecho a la salud mental de manera gratuita y el estado es quien debe de proveerla lo cual es, por supuesto, algo para gobierno este se puede o... no, esto no es, no es responsabilidad de psicólogo, esto más bien es derecho del paciente puedes exigir una revisión clínica de tu caso es decir, puedes decir, quiero que mi caso lo revise alguien más okay. ¿no? o, digamos, pedir una segunda opinión ya los demás, pues estamos principalmente hablando de cosas psiquiátricas como que los ingresos a las instituciones donde te internas sean voluntarios o bien que si son involuntarios estén súper bien justificados y sea el mínimo, el mínimo este, indispensable, este, que el tratamiento recibido ahí sea integrado a, a reintegrarse a la vida, no a mantenerte ahí, este, y las, los estándares de higiene, de sanidad, de todo eso. ¿no? Pero eso ya va más a lo psiquiátrico. ¿Me repites la segunda pregunta?
2: ¿Hay alguna consecuencia sobre si durante la terapia, bueno, en el tiempo que dure, el paciente se suicida?
1: Sí. La familia podría demandar por mala praxis. Mientras el psicólogo pueda documentar que su práctica se apegó a los estándares del código ético, es decir, que estuvo basada en evidencia, que todo está anotado en el expediente, que se llevó en forma, pues no, no habría consecuencia porque el psicólogo no hizo nada equivocado uh -huh. entonces por ejemplo si a mí se me suicida un paciente y de repente me demanda la familia y vienen a ver los expedientes y digo ay caray no tengo expedientes quiere
2: decir otra obligación ¿no? el tener un expediente
1: sí, de hecho sí, gracias Esa. No, no la anoté ahí no sé por qué no me acuerdo, sí venía pero no la anoté no sé por qué, perdona Sí, todos tenemos que tener un expediente de nuestros pacientes. No recuerdo cuánto tiempo tenemos que guardarlo, según yo eran como tres años, pero no tengo ni idea, la verdad. Es lo que recuerdo vagamente. Pues sí, tenemos que tener ahí el expediente, las evidencias, los datos generales. Tenemos que decir, bueno, ¿qué tratamiento le diste a la persona? Si el tratamiento que le diste a la persona era una terapia de gritos, pues no. Sí, hay consecuencias porque fue mala práctica. O ¿sabes qué? Resulta que no, eres, no estás calificado para tratar a una persona con ese trastorno, pues sí, hay consecuencias legales. Pero si te apegaste a tratamientos basados en evidencia, dirigidos a ese tipo de patología, todo está documentado en expediente y la práctica fue buena, o sea, hiciste todo conforme se dice que se debe de hacer y estás calificado para hacerlo, pues no no habría consecuencia porque no hiciste nada mal.
2: Bien, gracias. No hay de qué.
0: En caso de que algún psicólogo no, no pudiera como resolver ese caso, lo que tendría que hacer es referir con uh -huh. algún colega que sí se especialice como él.
2: Así
1: es, sería lo ideal, canalizarlo, si no puede canalizarlo a algún colega, pues a una institución, ¿No? algo común, es, ¿sabes qué?, pues ve agua clara, bueno, en el caso de aquí de calientes, ¿no?, al Centro de Salud Mental, agua clara, este, y que ahí te asignen un terapeuta que sí te pueda ayudar en esto, O ¿No? por ejemplo, ahorita que está la línea Vive, pues también está genial, ¿no?, porque ahí puedes llamar, y ahí, dependiendo del problema que tengas, te canalizan a la institución adecuada, entonces está un poquito mejor.
0: Bueno, más rápida. Ya les habíamos pasado los, los números ahí en, en otro capítulo, en el del suicidio. Y a, ahorita que, que mencionaste algo, el, toda esta parte del coaching que viene siendo como una mala práctica uh -huh. porque hacen uso de palabras o, o intentan venderte como que te ofrecen la salud mental y, y lo alcanzas de manera sencilla. ¿Crees que llegue un punto en el que la ley los alcance y, y todos estos coachings y pseudociencias eh, lleguen a, a
1: pagar por el daño que pueden llegar a ocasionar aquí en México sí, probablemente pero no va a ser en nuestro tiempo de vida, te lo garantizo <risa> no, vamos hay farmacias homeopáticas por todos, tenemos un vergonzoso hospital homeopático nacional, aunque la homeopatía son literalmente agüitas mágicas eh, claramente si ellos no están regulados los coaches de vida y los terapeutas terapias pseudocientíficas y charlatanas no, no van a ser ¿no? Incluso me parece una administración municipal, era otra administración, por favor no me metan a la cárcel. Eh, incluso promovió un día en, en, el, en la plaza de armas, frente al palacio este, de gobierno y municipal, una feria de terapias alternativas en las cuales estaban dando reiki anacen con cristales y todo eso, y eh, patrocinado por gobierno municipal. ¿no? Entonces, así que digas, pues como que muy pronto les va a caer el, el, el
2: 20, martillo 20. de
1: la ley encima, no, no, definitivamente no pero en otros lugares del mundo sí, en otros lugares del mundo se están tomando esto más en serio, por ejemplo en España. Latinoamérica está un poquito difícil, quizás en Chile, pero en España sí está pasando, poco a poco, que en Latinoamérica falta muchísimo. Bueno,
0: ahí quedo ya, deprimido. <risa> eh, es que estuve leyendo un, un librito que era Ingenuos, las terapias las pseudociencias y te mencionaba así como y pseudociencias si y te daba el ejemplo de España y yo decía pues es que también aquí se o sea se conocen esas, hablaban de la homeopatía y la agüita mágica y al final hablaban de de la bio, de de, ¿Bio neuroemoción o bioenergética? Eh, algo así, era la primera la y, y o biodecodificación? No, eh, es un señor que está en Instagram y tiene miles ¿Miles? ¿Que será? Enrique Cobrera? Sí. De, de, ese cabrón. de suscriptores. Y, y yo estaba leyendo eso y decía, pues, ¿qué es este morro? Y ya lo investigué y, o sea, te vende, es un súper buen vendedor. Sí, totalmente. Y, y era lo que, o sea, ahí fue cuando lo relacioné y dije, es que ellos lo que hacen es venderte un, un servicio, un producto, te venden cosas, ¿no? No, no es como espérate. tal
1: Si te metes en esos temas, vas a encontrar que más interesante que simplemente ser estafadores o charlatanes son organizaciones, creo que en España les llaman organizaciones de riesgo sectario, son sectas, no son sectas religiosas, uh -huh. son sectas comerciales o sectas de autoayuda, también existen, un día te recomiendo que hagas un episodio de eso en el podcast, es un tema profundo y buenísimo, muy bueno, pero sí es como hasta más, más serio que solo charlatanes vendiendo cosas que no. Sí,
0: porque mencionaba que, o sea, te venden una figura de como el Mesías, uh -huh. que es el que tiene la solución a todos tus problemas, o sea, te lo pintan así como, como una secta, o sea, él te canta todas estas ideas de que te vas a curar y
1: solamente él tiene la solución y puedes acceder a ellas comprándome este curso. Claro, pero no solamente es comprándome este curso, te tienes que integrar, sí. tienes que soltar a las personas tóxicas que te meten malas vibras, empieza a haber control de información, empieza a haber un sobreinvolucramiento, empieza a haber una inversión enorme tanto de tiempo como de dinero, te envuelven y se vuelve tu vida. No, son terribles esas cosas.
0: Porque hasta había uno no recuerdo cuál, que, o sea, como parte del proceso era que te alejaras de tu familia unas dos, tres semanas, me parece, una cosa así. Y, o sea, el, el paciente podía estar hasta, no sé, a punto de morir, o sea, si le quedaba un mes, empezaba esta terapia y era alejarse tres semanas de su familia, era como... Por? O sea, si es como el apoyo social que tiene de la familia uh -huh. Y se lo quitas, es como qué tipo de vida le vas a dar su último mes Claro Y pues sí, o sea, lo manejas y son como, pues, sectas, ¿no? Son Totalmente Poder ahí mental
2: sobre ti Sí El famoso Coco Wash, ¿no? Ahí. Sí. Totalmente Wash.
1: Puede ser muy intenso Y no siempre son cosas como tan, digamos, tan flashy, tan grandes pampanantes, como lo es la vía la de codificación o la vía de normación que son la misma pero por un pedo de dinero uh -huh. le cambiaron de, de verdad fue por eso sí. este por ejemplo aquí en Aguascalientes había un grupo creo, creo que era Pulso Vital o algo así que también era es, esencialmente una secta de autoayuda y mezclado con un sistema como de mercadeo multinivel entonces aparte era como una pirámide uh -huh. pueden ser muy complicadas y bien feas porque sí explotan, destruyen a las personas para sacarles dinero. Uh, muchos anexos de aquí de Aguascalientes así son. Yo siempre le digo a las personas, anexos no, por nada del mundo, no importa el que sea. No. Porque son muy destructivos y muchos se manejan así. Eso es... <risa> Lo sabía. Sí.
0: Se está, está denso, por eso hay que investigar sí. a, a qué lugar nos vamos a meter. Ya tenemos ahí ciertas opciones de que lo primeritito muéstrame tu título, tu cédula pláticame de qué va tu terapia, qué es lo que vamos a hacer cómo vamos a trabajar, cómo vas a ayudar a solucionar este problema que tengo, porque si uno va a terapia casi siempre es cuando ya tiene los problemas hasta acá sí. o sea, no es de que alguien se sienta pleno y diga, ay, yo me quiero conocer más a mí mismo y quiero ser una mejor persona vamos cuando estamos hasta acá y no podemos más con nosotros y, y si le pensamos poquito es como que vamos a terapia pero hay quienes cuando se sienten hasta acá y no le funcionó el chamán ni la limpia con el huevo ni las ramitas buscan cualquier otra solución y hay veces que se encuentran con estas sectas y ahí es donde está como el, el problema denso de que después no pueden salir de ahí y, y pues ya este sería todo lo que tengo que agregar ¿Algo más que quieras decirle a, a todos los que nos escuchan?
1: Pues miren, creo que lo más importante ante todo, lo que yo creo que es importantísimo que todas las personas que vayan a psicoterapia tengan en mente, es esto que mencioné desde el principio, el paciente es el patrón. Y el terapeuta tiene más obligaciones hacia el paciente que el paciente hacia el terapeuta. Nunca hay que tener miedo de confrontar al terapeuta y decirle, demuéstrame que lo que dices es correcto o demuéstrame que eres capaz de brindarme el servicio porque los terapeutas pueden enredar y los terapeutas malos lo hacen a veces sin querer los terapeutas buenos también lo hacen sin querer a veces, entonces esto es universal y no todas, o sea no se necesita toparse con un charlatán para que sea conveniente terminar el proceso de terapia con esa persona, no todas las relaciones terapéuticas son saludables, aún con buenos terapeutas, entonces sí es, hay que sentirse con la seguridad de cuestionar al terapeuta es totalmente válido.
0: Ahorita que lo, que lo mencionas así, lo veo como si fuera, bueno, yo un tiempo estuve como de entrenador personal uh -huh. y era como, es que vamos a hacer esto y esto, y ya me decían, ¿y por qué vamos a hacer ese ejercicio? No, pues es que este te ayuda para estos músculos, y, o sea, lo podemos hacer así, o sea, cuestionarlo un poquito de, y, y, ¿y por qué tengo que hacer eso? ¿o por qué vamos a hacer tal cosa? ¿o, o por qué esa es como mi tarea? Porque también me era como, pues, de tarea para la semana, te recomiendo que. y ya, ahí estaba la, la tarea. O una simple frase, así como, anota esta frase, y esa va a ser como tu tarea, que, que no se te olvide. Exactamente. Ya sea, pero, ¿por qué eso? Así como, niño chiquito, hay que preguntar. Uh -huh. Capítulo anterior, hay que preguntar todo.
1: <risas> que por cierto, y una cosa que quiero agregar, esto no nomás en cuanto a psicólogos, también en cuanto a psiquiatras. Porque a los psiquiatras. La mayoría de las veces, hasta con mayor reverencia se les trata. Y muchos psiquiatras caen en la trampa de comportarse de una manera muy paternalista y no explican. Es demasiado común ver psiquiatras que te dan el medicamento y ni siquiera te dicen cómo te lo debes de tomar, porque hay maneras de tomarse el medicamento. También se les puede confrontar y decir, este medicamento no me sirve, los efectos secundarios son demasiado fuertes y necesito que me lo cambies por otro, o explícame por qué es esta cosa que me das y por qué me la das. Es válido Intimido un poco más Porque muchas veces esos se iban con bata blanca En una oficina toda bonita En un hospital zote Pero, de nuevo ah, También en la terapia psiquiátrica Farmacológica, perdón eh, El paciente es el patrón Sí,
0: porque, bueno Un amigo que empezó a tomar Cierto medicamento Fue una vez con el psiquiatra Y decía que no le había servido O sea, que no le funcionó el medicamento Pero no regresó Ni preguntó, ni nada O sea se lo dejó de tomar y, y ya anda todo malo, está <risa> ahí todo mal eh, creo que ya ahora regresó, fue con uno diferente, pero nunca fue de, a decirle como, oye, es que este no me funcionó, o esto, o sea, como que ni siquiera tuvo la delicadeza de preguntarle, y yo creo que el otro ni le explicó así como, pues puede tardar en hacer el efecto tanto tiempo, porque...
1: De hecho, eso es lo más común, eh, por ejemplo... Todos los eh, antidepresivos de tercera generación, por ejemplo, la sertralina o la fluoxetina o la duloxetina o ese tipo de, de medicamentos, tú te los tomas y no te van a hacer nada hasta que te los estés tomando todos los días como por dos o tres semanas. Muchas personas se los toman una semana, no ven diferencia, los dejan y ya no van nunca más con el psiquiatra porque no sirven, ¿para qué? Y ahí es un error del psiquiatra diría yo porque el psiquiatra te tiene que explicar Mira, no te van a hacer nada, más que efectos secundarios que te van a, a dar lata, durante tanto tiempo. Y luego vas a empezar a sentir esto, esto, esto. Las personas que no sienten nada deberían de sentirse libres de decirle al psiquiatra, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no me sirvió? ¿Qué debo de hacer? O cámbiamelo, ¿no me sirvió? Y el psiquiatra debe de explicar. Igual que el psicólogo.
0: Esta otra vez el preguntar, como en el capítulo pasado. Este, ¿algún lugar en el que te puedan contactar si quieren ir a terapia contigo? Debí
1: de hacer una página de Facebook para eso, <risa> que no la tengo. <risa> la voy a hacer mañana, entonces, este... Pues, ¿qué será? Pues, si quieres, nos, nos
0: mandas sí, ahí yo el, creo que sí. el link y lo, lo agregamos ahí para Por favor, en, porque todavía no YouTube. la
1: eh, ¿Algún número de teléfono en el que te puedan contactar o sí, algo? claro que sí. Sería el 449-546- 7288. Eh, si alguien me quiere contactar, eh, sería más cómodo para mí que fuera por Whatsapp porque a veces ando muy ocupado y no puedo contestar. Y bueno, esta es otra, no es número mío, es de donde yo trabajaba antes y este sí es para, solamente para el estado de Aguascalientes, que sería la línea vive. Esta es una línea de gobierno que ayuda a que las personas sepan... Primero, es línea de atención en crisis, entonces si necesitan ayuda de... me siento muy mal, necesito hablar con alguien ahorita, pueden llamar y los atienden gratuitamente y aparte pueden usarla para que los canalicen a una institución adecuada. Eh, lamentablemente este es solo para el estado de Aguascalientes de México, ¿verdad? Pero sería el 449-977-7205, porque ahí trabajaba y la verdad es que es un es un buen servicio. Creo que vale la pena promocionarlo.
0: Sí, ya nos la habían recomendado. Ahí está.
1: Perfecto. Ahí está.
0: No, no, que hay que seguirlo recomendando. ¿Algo más que agregar? ¿Sería todo de tu parte?
1: No, esto sería todo. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a Muy tú, agradable
0: la, la plática. Por para aceptar venir hasta el estudio. Ya estamos de nuevo en el estudio. <risa> Mi nombre es Jorge Emilio. Diego Morales. Y esto fue Mi Camino.